0: Bonjour, je m'appelle Martine Couder. Je remercie les responsables de l'UTL de m'avoir proposé d'intervenir sur le sujet de la prévention de la dépendance. Ils me donnent l'opportunité de mettre à profit l'espace-temps à la maison auquel nous sommes tous conviés, du moins pour les retraités comme moi. La réflexion, l'introspection, la méditation, la lecture nous sont bénéfiques et sources aussi de résilience. La question de l'accompagnement de la personne dépendante a fortement occupé les 15 dernières années de ma carrière de médecin. Justement dans la recherche du maintien, de toute étincelle de résilience jusqu'au bout de la vie, mais aussi dans la mise en œuvre de tous les moyens à notre disposition pour éviter le basculement dans la dépendance ou améliorer les capacités fonctionnelles présentes. Au pôle gériatrique du centre hospitalier de Lourdes, où j'exerçais, nous avons développé une philosophie du soin centrée sur l'autonomie, ce qui conduisait les soignants à poser des actions positives, entraînant avec eux les personnes aidées du fatalisme à l'espoir, et au progrès souvent même dans la dépendance déjà installée. Aider à vieillir debout était notre leitmotiv. C'est donc une vision positive et optimiste de sujet que je vais partager avec vous au cours de ces quatre semaines. En premier lieu, soyons clairs. Le terme de dépendance signe une altération des capacités physiques et ou cognitives d'une personne et la nécessité d'avoir recours à un tiers pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Prévenir la dépendance serait donc l'empêcher de survenir. Néanmoins, nous nous savons mortels et il arrive un temps où, soit par maladie incurable, soit par processus naturel, nous avons besoin de l'aide d'autrui pour assurer notre bien-être. Ce que nous souhaitons tous aujourd'hui c'est de raccourcir le plus possible, quelques jours, quelques semaines, précisément ce temps de la dépendance qui précède la mort. C'est aussi un enjeu de santé publique. Il est mis en avant aujourd'hui tel un cheval, un cheval de bataille. Même s'il est impératif d'y travailler activement après des années ou malgré les alertes des sociétés de gérontologie de l'OMS depuis plus de 20 ans, les choses ont avancé très lentement et en particulier, les moyens d'organiser la prévention. Cette action nécessaire ne doit pas occulter le vrai débat de l'évolution de nos sociétés modernes à propos des personnes âgées, âgées en leur sein. La question seule de la prévention et de ses moyens pourrait réduire le sujet à une version ou trop politico-économique ou trop médicale. Le danger serait de se convaincre qu'il suffit d'agir sur le grand âge alors que, Nous le verrons, c'est bien en amont que se décide le risque de bascule trop tôt vers la dépendance. Aujourd'hui, c'est du grand âge dont on parle et du poids financier et organisationnel qu'il pose à nos sociétés. Pour autant, ce sujet posé seul risquerait d'édulcorer la réflexion nécessaire sur un continuum de la vie jusqu'à la mort et la place des personnes âgées de plus de 65 ans dans une société qui considère avant tout celui qui produit. Quoi qu'il faille remarquer que la personne âgée aujourd'hui occupe maintenant une place non négligeable dans la société de consommation. Ne parlons t pas de la silver economy et qu'à ce titre, elle soit maintenant mieux respectée ou courtisée. Je vous propose donc de réfléchir sur le bien vieillir, le bien étant entendu comme le définissait Paul Ricoeur, une vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes. Je vais débuter mon propos, et ce sera le sujet d'aujourd'hui, en vous proposant des éléments de réflexion plus générales sur le vieillissement et son approche dans la société de ce début du XXIe siècle. Il me semble fondamental de comprendre les enjeux sociétaux dans leur ensemble afin de pouvoir exercer son autonomie en tant qu'individu et décider comment la préserver. C'est la base même de la motivation individuelle et collective qui doit nous habiter pour faire bouger les choses de plus rapidement. Bien sûr, je n'aurai pas la prétention d'être exhaustive sur le sujet. Il nous est expliqué très largement que l'évolution de la pyramide des âges est en train de déséquilibrer nos sociétés. Nous sommes face au défi de la transition démographique. Outre les questions politico-économiques, ils imposent aussi un questionnement sur les liens et les solidarités intergénérationnelles. Mais... « Le vieillissement démographique est d'abord et avant tout une brillante réussite des politiques de santé publique ainsi que du développement économique et social. » Comme nous le dit le directeur général de l'OMS en 1999, gros Harlem Bondland. Je me fais aussi l'écho de l'OMS qui, en octobre 2016, a publié une vaste étude mondiale sur le vieillissement et la santé et dont l'introduction débute par ce titre « Ajouter une bonne santé aux années. Vieillir en bonne santé est un enjeu de santé publique en France comme dans tous les pays du monde. Cet enjeu impactant toutes les politiques publiques, économiques, environnementales, sociales. L'OMS définit vieillir en bonne santé comme le processus de développement et de maintien des capacités fonctionnelles qui permet aux personnes âgées d'accéder au bien-être. Abordons le vieillissement en données chiffrées. C'est maintenant un phénomène démographique généralisé dans le monde. Le nombre de personnes de 65 ans et plus augmente notamment dans les sociétés économiquement élevées, mais aussi dans tous les autres pays. En France, aujourd'hui, un peu plus de 13 millions. La part des personnes âgées de 75 ans et plus est d'environ 10% de la population française, soit 6,5 millions. Elle sera de 14,6% en 2040. La longévité n'a cessé d'augmenter depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Aujourd'hui, l'espérance de vie moyenne d'un homme est de 80 ans et elle a augmenté de 2 ans en 10 ans. Une femme de 65 ans a une espérance de vie de 23,7 années devant elle. Pour autant, son espérance de vie en bonne santé sera seulement de 10,6 années à 65 ans contre 16,6 années en Suède et 12,4 années en Allemagne. Constat, l'allongement de la durée de vie en France, un des plus forts en Europe, ne s'accompagne pas d'un gain de l'âge moyen sans incapacité et, aujourd'hui, elle augmente moins vite. Je cite le rapport de l'OMS « Même si l'on présume souvent que l'augmentation de la longévité s'accompagne d'une plus longue période de vie en bonne santé », Les éléments de preuve indiquant que les personnes âgées aujourd'hui sont en meilleure santé que leurs parents sont moins encourageants. Certains travaux de recherche longitudinale suggèrent que la prévalence du taux d'invalidité sévère peut avoir diminué dans les pays riches, mais cette tendance ne semble pas s'appliquer au taux d'invalidité moins sévère et pourrait même avoir stagné. C'est effectivement cela qui nous préoccupe et doit nous conduire à nous mobiliser afin de changer dans nos habitudes de vie, mais aussi dans l'approche collective du vieillissement. En 2002, l'OMS publiait déjà un plan d'orientation intitulé « Pour bien vieillir, restons actifs ». Qu'en est-il aujourd'hui de la dépendance dans notre pays Nous comptons environ 1,3 million de personnes bénéficiant de l'allocation perte d'autonomie et presque 600 000 vivent en EHPAD. 20 000 personnes âgées entrent chaque année dans la dépendance et leur nombre atteindra 40 000 de plus par an en 2030. Sur 10 personnes qui décèdent en France, 4 ont connu la perte d'autonomie et 2 de façon sévère. 3 sur 10 ont vécu leurs deux dernières années en EHPAD. Ce qui veut dire aussi que finalement, la représentation que l'on peut avoir d'un passage obligé par la dépendance avant de mourir est fausse et que toutes les personnes de grand âge ne meurent pas en EHPAD. Mais le seul angle des données chiffrées est insuffisant, il ne rend pas compte de l'évolution réelle de la société. En premier lieu, nous nous apercevons que l'appellation même de personnes âgées trouve peine aujourd'hui à trouver sa cible. Sans que la définition de l'OMS n'ait changé, le curseur s'est déplacé à 65 ans, et encore plus loin dans le ressenti de beaucoup de gens. Le terme « senior » est de plus en plus usité et, en tout cas, paraît moins stigmatisant. Les chiffres n'ont pas fait bouger, aussi peu, l'approche sociétale que nous faisons de la vieillesse. Car la notion de vieillesse est avant tout une construction sociale. Les Nations Unies ont gardé comme borne l'âge de 60 ans pour définir une personne âgée. Le départ à la retraite signifie presque toujours la sortie d'une vie active, c'est-à-dire productive. Voici une équation fataliste. Retraite égale vieillesse égale début de la fin, la fin étant entendue comme la dépendance survenant dans un processus continu de perte de capacité. Ou l'approche de beaucoup de seniors, de 60 à 70 ans, « mes performances baissent un peu, mais je profite des plaisirs de la vie », De 70 à 80 ans, cela devient un peu plus menaçant, notamment quant à ma santé. Et après 80 ans, les ennuis commencent. La menace de l'entrée en EHPAD n'est pas loin. Une caricature Presque. Généralement, nous apprécions et respectons les personnes âgées que nous aimons et dont nous sommes proches. Mais notre attitude envers les autres est parfois différente. Les personnes âgées sont respectées en tant qu'aînées dans beaucoup de sociétés traditionnelles, mais moins dans d'autres. Leur mar- marginalisation peut être structurelle, provoquée par exemple par un âge de départ à la retraite obligatoire ou informelle parce qu'elles sont considérées comme moins dynamiques, moins productives et sont moins valorisées par les employeurs potentiels. Ces attitudes sont propres à « l'agisme c'est-à-dire le fait d'avoir un comportement discriminatoire envers des personnes ou des groupes ou de les considérer au travers de stéréotypes en raison de leur âge. Ceux qui adoptent cette attitude considèrent que les personnes âgées sont fragiles, qu'elles ne sont plus dans le coup, qu'elles sont incapables de travailler, physiquement faibles et lentes mentalement, handicapées ou inutiles. L'agisme divise la société entre les jeunes et les vieux. Parfois, nous alimentons nous-mêmes ces stéréotypes. Ils empêchent les personnes âgées de participer pleinement aux activités sociales, politiques, économiques, culturelles, spirituelles, civiques et autres. Il se peut également que des gens plus jeunes, en raison de leur attitude, dissuadent les personnes âgées, voire fassent obstacle à leur participation. Nous voyons d'ailleurs poindre ce débat avec la pandémie de la Covid-19 des associations de personnes âgées dénonçant une stigmatisation de catégories d'âge au risque d'ailleurs, si c'est mal formulé, aussi de diffuser des contre-messages quant à l'utilité des mesures sanitaires. Le rapport de l'OMS de 2016 et en France, les conclusions du débat sur le grand âge nous incitent pourtant à porter un autre regard sur le vieillissement. Alors, regardons autour de nous aujourd'hui les seniors jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement de la société. La vie des associations, essentielles et très nombreuses, que ce soit dans le domaine social, humanitaire, culturel et sportif, s'appuie très largement sur eux. L'aide à leurs enfants par la garde des petits est vitale dans beaucoup de familles. Les missions dents aux pers- de personnes de grand âge malades sont essentielles, si bien qu'elles viennent d'être reconnues. Les crises économiques et sanitaires aujourd'hui conduisent à battre en brèche un stéréotype majeur. Oui, les seniors sont utiles à la société, voire indispensables. Non, ils ne sont pas inutiles, y compris ceux qui sont dépendants dans les EHPAD et à domicile. Le président de la République l'a formulé. Nous choisissons de protéger la vie car c'est une question de droit humain et de dignité. Un nouveau chemin s'ouvre Excusez-moi, dans les sociétés où les solidarités intergénérationnelles osent s'exprimer et s'en valoriser, où le regard porté sur la vie et sa valeur est en pleine évolution. Mais le vieillissement n'est pas qu'une construction sociale. Il est une étape de la vie de tous les êtres vivants. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine afin d'approfondir ce qu'est le vieillissement normal pour chacun d'entre nous et comment il peut être qualifié de pathologique. Je terminerai par cette citation à méditer de Jean Dormesson. L'étonnement. Je suis là, j'existe. Vous êtes là, vous existez. Nous sommes là, nous existons. C'est un étonnement. C'est une stupeur, mais c'est comme ça. Nous participons tous ensemble, sans avoir rien demandé, à une évidence fragile, lumineuse et confuse, à laquelle nous tenons plus qu'à tout en dépit du mal qu'il nous arrive d'en dire, la vie. Merci et prenez soin de vous.